0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich Willkommen zur 49. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema Fate Core. Mein
1: Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Los geht's. 49. Folge
0: ja, fast die 50.
1: Genau, da, da war doch was. Wir hatten euch gebeten, uns Fragen zu schicken, die wir beantworten können oder Themenvorschläge. Ein paar sind schon gekommen, aber es könnten auch noch ein paar mehr werden. Nicht vergessen, auch als MP3 ihr könnt ihr euch auch also selber
0: akustisch im Polyeder Podcast melden. Und
1: wir werden die 50. Folge voraussichtlich erst im nächsten Jahr machen. Wir gönnen uns ein bisschen Weihnachtspause. Mhm, besinnlich. Und weil wir gemerkt haben, dass unsere Folgen von sich aus schon wieder länger werden, werden wir wieder auf den zweiwöchentlichen Rhythmus wechseln. Die machen das nämlich von sich aus
0: irgendwie. Ohne unser Zutun werden die länger. Ganz ja. genau, ja, so
1: ist das. Und wir haben auch ein bisschen Feedback gesammelt. Auf Twitter gab es eine Diskussion. Und ich glaube, die meisten von euch wird das weniger stören. Ähm, wichtig ist einfach, dass die Folgen die gleiche Qualität haben und dass wir weiterhin Spaß daran haben und das regelmäßig machen. Und ich glaube, das werden wir tun. Das ist auf jeden Fall der Neujahrsvorsatz.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.
1: Lange habe ich warten müssen, aber vor einigen Wochen war das Päckchen mit nicht weniger als fünf Büchern da, von meinem Fade Core Kickstarter. Mhm. Ich bin jetzt also jetzt stolzer Besitzer von Fade Core, dem System, Fade Core, dem System Toolkit, zwei Fade Core World Büchern und Fade Accelerated. Und über okay. den ganzen Packen wollen wir heute mal reden, beziehungsweise hauptsächlich über Fade Core, also das System, das mit großem Erfolg hier auf Kickstarter gelauncht wurde, wobei ganz neu ist es ja nicht.
0: Es hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel
1: Ja, also genau Fate, genommen. Mhm. Fate an sich gibt es schon seit einigen Jahren in verschiedenen Inkarnationen, wie zum Beispiel Spirit of the Century, Dresden Files, Starblazer Adventures, auch Free Fate, Fate to Go haben wir drüber gesprochen. Aber jetzt ist halt die, die neue Version da. Ich glaube, es wäre dann ungefähr die vierte Auflage, egal wie man das jetzt irgendwie zählt, aber jedenfalls ein neues Kernsystem, das übrigens auch mit pay what you like also auch ab gratis als PDF erhältlich ist also weiterhin frei und auch mit einem mit einer open gaming license versehen so jeder mann und jede frau frei Material dafür anbieten kann.
0: Mhm. Ja, und es äh, ist ja sehr populär, es reden viele darüber, es probieren viele aus, im Internet die Foren sind voller äh, Fate-Fanboys äh, und Fangirls und wir haben uns gedacht, es ist endlich mal Zeit, de, in den Mythos hineinzuschauen, wie das eigentlich funktioniert und auszutesten. Und zu diesem Zweck haben wir auch nicht nur hineingeschaut und hineingelesen, also beziehungsweise Markus hat nicht nur hineingeschaut und hineingelesen, sondern wir haben es auch tatsächlich am lebenden Patienten ausprobiert, an, am offenen Herzen. Am, am, am offenen Herzen in Form einer Runde, einer Spielerunde, wo sich die meisten Leute oder wo sich einige Leute nicht mal gekannt haben. Also wirklich ein totaler Praxistest.
1: Ja, ich habe es das erste Mal geleitet. Die meisten der sechs Spielerinnen und Spieler haben es das erste Mal gespielt. Also es war ab ins kalte Wasser.
0: Genau. Und ähm, deshalb werden wir das jetzt auch ein bisschen zweiteilen. Wir werden jetzt zuerst einmal über Fate in der Theorie reden, über die Regeln und wie es funktioniert. Und dann werden wir uns in dem zweiten Teil diesem Praxistest widmen.
1: Das Fade-System ist vor allem bekannt für seine Aspekte. Und das ist das, was einen Fade-Charakter hauptsächlich ausmacht. Wenn wir jetzt zum Beispiel versuchen, Indiana Jones nachzubauen als Fade-Charakter, da müssten wir uns zuerst mal Aspekte ausdenken. Zum Beispiel sein High-Concept-Aspekt, also sein eigentliches, seine Charakterbeschreibung in einer kurzen Phrase wäre zum Beispiel Archäologe mit zwei Fäusten. Sehr treffend, genau. Ja, also das ist das, quasi der
0: Untertitel quasi von dieser von
1: diesem Charakter, wenn man so möchte. Ne? Genau kann ein Zitat sein, kann eine Beschreibung sein, kann ein Charaktertypus ein Archetyp sein, was auch immer. Wir schauen uns gleich noch weitere Beispiele an. Insgesamt hat so ein Charakter fünf Aspekte bei Fate Core. Der zweite ist der Trouble Aspekt, also der Ärger Aspekt. Ich hätte da vorgeschlagen zum Beispiel den Aspekt Falle. Welche Falle? Ja, genau. <lacht> Trifft es ganz gut, ja. Und da können wir uns vorstellen, wie dieser Aspekt eben auch Ärger bringt für den Charakter. Und genau das ist der Sinn von dem Aspekt. Und dann gibt es noch drei weitere Aspekte. Die sind meistens dazu da, den Charakter mit dem Setting und mit der Spielergruppe, mit den restlichen Charakteren näher zu verzahnen. Wenn wir jetzt einfach Indiana Jones bauen, könnten wir da noch weitere Aspekte rausnehmen aus seinem Hintergrund, beziehungsweise aus seinem Beziehungsgeflecht. Ich hätte da jetzt vorgeschlagen, ich hasse Schlangen, mhm. das wäre so ein typisches Zitat von ihm, immer Ärger mit Papa, Indiana Jones 3, und mein Hut und meine Peitsche, mehr brauche ich nicht.
0: Ja, finde ich gut. Mhm.
1: Diese Aspekte zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie gut oder auch schlecht für den Charakter sein können, aber immer spannend sind und immer zu interessanten Handlungen und interessanten Situationen in der Geschichte führen können. Genau.
0: Jetzt muss man aber dazu sagen, dass diese Aspekte wirklich nichts Vorgegebenes sind. Also es ist nicht so, wir bewegen uns hier nicht im Bereich von irgendwelchen Listen oder so, sondern es ist ein völlig freies, eine völlig freie Definition. Der Spieler kann sich das ganz frei ausdenken. Es gibt da keinen Wertevorrat, aus dem er schöpfen können muss. Und die werden auch nicht mit Nummern oder Zahlen oder so versehen. Das ist einfach nur eine verbale Beschreibung.
1: Also es sind Dinge, die den Charakter beschreiben und die zu interessanten Situationen im Plot führen können. Nämlich wie werden die eingesetzt, das ist die nächste Frage.
0: Ja genau, mit den sogenannten Fade-Punkten, über die wir ja in unserer Gummipunkte-Folge ganz kurz mal gesprochen haben, aber ohne darauf einzugehen, was die jetzt
1: konkret tun. Ja, lange ist es her. Jeder Spieler kriegt normalerweise drei solche Fade-Punkte am Anfang einer Spiele-Session, die er einsetzen kann, wann immer er es möchte. Einsetzen tut er es, indem er einen seiner Aspekte nutzt. Zu seinem, zu seinem Vorteil nutzt, muss man Richtig, sagen. Richtig, ja, ne? zu seinem Vorteil nutzt. Das heißt zum Beispiel, er würfelt, merkt, das geht gleich schief. Dann kann er nach dem Würfeln einen Fadepunkt, dem Spielleiter in die Hand drücken und sagen, ja Moment, das ist mir jetzt zwar nicht gelungen, theoretisch, aber ich bin ja ein Archäologe mit zwei Fäusten. Das heißt, ich habe das schon mal gemacht und ich hau damit so richtig unten ins Gesicht rein. Ja. <lacht> Sehr nett, ja. <lacht> und dann, mechanisch gesehen, ist es dann einfach plus zwei auf meinen Wurf oder alle vier Würfel nochmal würfeln. Ja, darüber man Würfel noch sprechen, sprechen wir noch Ja, her, genau.
0: Also letztendlich heißt das, ich kann mein Würfelglück ein bisschen korrigieren oder meine Chancen ein bisschen verbessern, indem ich diese Fettpunkte in Kombination mit meinen mit meinen Aspekten quasi zu meinem Vorteil einsetze.
1: Ja, also ich kann bestimmen, wann es wirklich darauf ankommt und wann es meinem Charakter, wo ich auch glaube, dass meinem Charakter das unbedingt gelingen sollte, indem ich diese Punkte einsetze. Eigentlich ja. noch spannender mhm. ist aber das Zurückkriegen von den Punkten.
0: Ja, und vor allem auch notwendig, weil die drei Punkte kann man sich ja vorstellen, hat man relativ bald verbraucht. Also eine
1: ganze Session mit drei Punkten auszukommen, das ist nicht im Sinne von Fade. Gar nicht, weil es eben mindestens so viel Spaß macht, die Punkte zurückzukriegen. Und das macht man, indem man selbst oder via Spielleiter, man einen Aspekt gegen sich einsetzt. Das heißt, man hat ja zum Beispiel den Trouble-Aspekt, aber auch alle anderen Aspekte, wenn sie gut sind, können je nach Situation auch gegen den Charakter eingesetzt werden. Nehmen wir jetzt mal an, dass äh, Indiana Jones in einer Situation ist, wo er über eine Schlange drüber hüpfen müsste, um sein Ziel zu erreichen, aber er hasst ja Schlangen. Wenn der Charakter jetzt vom Spielleiter einen Fadepunkt angeboten kriegt, wenn er diesen Fatepunkt nimmt, sagt, du hast doch Schlangen, oder? Dann wird er sich dementsprechend verhalten und zum Beispiel jetzt mal Hals über Kopf vor der Schlange fliehen in die Richtung, wo er eigentlich nicht hin wollte. Mhm. Also letztlich heißt es, wenn der Spielleiter einen Kompell oder macht, beziehungsweise den Aspekt reizt, sagt man im Deutschen, dann kann ich mir einen Fatepunkt verdienen, aber mein Charakter handelt sich dadurch Komplikationen ein.
0: Genau, Schwierigkeiten,
1: Komplikationen, Nachteile, irgendetwas in der Richtung. Es wird interessant, sagen wir so. Mhm. Ja. Weil du, wie, wie gesagt, diese Punkte die sich schnell verbrauchen, ist es halt auch spannend, das durchaus eigeninitiativ zu tun.
0: Ja, es ist absolut im Sinne, dass immer wieder ein, ein Wechselspiel zwischen diesen aspekt äh, passiert, dass man die Punkte immer wieder ausgibt, wieder neu bekommt, wieder ausgibt, wieder bekommt. Davon lebt das System, könnte man sagen. Während die Aspekte ja sozusagen eher so ein weicher, vager äh, Kern des Regelsystems sind, äh, hat Fate auch noch einen eher harten Kern, nämlich ein System, das mit Würfeln und mit Skills arbeitet. Und bei den Würfeln ist es so, das sind eigentlich sechs Seiten, die drei mögliche Ergebnisse bringen können, nämlich entweder Minus, Nichts oder Plus zu gleichen Teilen. Also zwei Minusseiten, zwei Plusseiten, zwei leere Seiten. Und es werden vier, solche sechs Seiten werden gewürfelt bei einer Probe und man deutet das dann insofern, als die Plus und die Minus einander aufheben und im Endeffekt kommt dann etwas raus, was zwischen ganz extrem Minus 4 oder 4 Minus und ganz
1: extrem auf der anderen Seite 4 Plus liegt. Und das addierst du bzw. subtrahierst du von deinem Skillwert, also irgendwas zwischen Plus 1 und Plus 4 normalerweise. Den Skillwert, den wir noch nicht erwähnt haben. Ja, egal, kommen wir jetzt gleich zum Skill. <lacht>
0: Ja genau, also es gibt eine Skill-Pyramide oder so ein Dreieck. Das heißt, man hat ähm, Slots, die man befüllen kann. Es gibt eine, eine Liste aus Skills. Also hier hat, hat man schon einen Wertevorrat und man kann dann in diesem Dreieck einen Skill wählen, den man auf plus 4 hat, zwei, die man auf plus 3 hat, drei, die man auf plus 2 hat und vier, die man auf plus 1 hat. Und alle Skills, die in dieser in diesem Dreieck, in dieser Pyramide nicht Platz finden, die sind halt einfach auf Null. Da hat man halt keine hervorragenden Kenntnisse oder Fähigkeiten drinnen.
1: Diese Skills kann man einsetzen zum Beispiel in Konflikten. Diese Konflikte können äh, kämpferischer oder eben auch sozialer Natur sein. Und das funktioniert relativ einfach, man würfelt nämlich gegeneinander. Beide würfeln, addieren ihren Skill zu dem erwürfelten Wert und kriegen ein Resultat habe ich zum Beispiel plus 2 und der Gegner hat plus 3, dann hat der Gegner gewonnen mit einem Shift, sagt man, also einer Differenz von 1. Ab einer Shift von 3 hat man ein besonders gutes Resultat und kriegt noch einen Bonuseffekt dazu. So funktionieren Widerstandswürfe, so funktioniert aber auch grundsätzlich der Kampf, weil die Shifts, also diese Differenzen, sind gleichzeitig auch die in Anführungszeichen Wunden, die ich verursache, sind aber nicht Wunden, sondern Stress Ist übrigens ein interessantes System mit diesen Stressboxen. Ja, das ist ganz witzig. Also jeder hat einen physischen und einen mentalen Stress-Track. Also das sind so Kästchen, von zwei bis vier Kästchen kann man haben. Und die haben einen Wert von 1, 2, 3, 4. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Punkte Stress kriegen würde, dann kann ich mein Zweier Kästchen ankreuzen und damit diese zwei Punkte Stress wegmachen. Wenn ich dann aber nochmal zwei Punkte Stress kriege, dann habe ich das Zweierkästchen nicht mehr. Dann habe ich entweder die Wahl, das Dreierkästchen anzukreuzen, wenn ich eins habe, oder ich muss dann eine Konsequenz nehmen, um diesen Schaden irgendwie wegzumachen und eben nicht aus dem Spiel geworfen zu werden. Konsequenzen ist dann das Nächste. Der Stress, der geht sehr schnell weg. Nach dem Kampf, nach der Szene sind alle diese Kreuze wieder weg, die ich gemacht habe. Konsequenzen aber sind in Anführungszeichen Wunden, können auch mentale Wunden sein, die mir bleiben. Da gibt es auch drei von der Sorte, eine Zweier, eine Vierer, eine Sechser, die machen genauso viel Stress, den ich halt krieg, weg. Aber mir bleibt dann halt was und das, was mir bleibt, ist nichts anderes als ein negativer Aspekt. Ich habe dann also auf meinem Charakterblatt eine Konsequenz gleich negativer Aspekt, die heißt verstauchter Knöchel zum Beispiel. Oder gebrochenes Bein, wenn es Ärger ist. Mhm. Und die geht nicht einfach so weg, sondern die muss ich dann im Spiel tatsächlich, wenn Zeit dazu ist, heilen, in Anführungszeichen.
0: Mhm. Und bis es soweit ist, kann ich sie als Aspekt ins Spiel bringen. Das heißt eigentlich auch dazu verwenden, wieder Fettpunkte zu bekommen?
1: Fragezeichen. Ja, so ist es. Mhm. Die Kehrseite davon ist, dass meine Gegner können diesen Aspekt gegen mich einsetzen. Wie ist das generell,
0: Markus, die, das Erzählrecht oder das, die, die Möglichkeit, diese negativen Aspekte ins Spiel zu bringen, ist das etwas, das der Spielleiter immer anbieten muss oder, oder kann er das auch einfach verfügen, kann er da auch quasi einfach das erzwingen, kann er sagen, du nimmst jetzt diesen Fadepunkt und es passiert dieses oder jenes oder ist das immer so, ein, so eine Wahlmöglichkeit?
1: Der Spieler kann das ablehnen, dann muss er selber aber einen Fadepunkt dem Spielleiter abgeben.
0: Ah, das Diese ist.
1: Option hat mhm. er, okay. außer wenn er keinen Fehlpunkt mehr hat, dann muss er es nehmen. Ah, das war, glaube ich, wichtig noch zu erwähnen. Mhm. Neben den Konflikten gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, wie ich meine Skills einsetzen kann. Das eine ist, so wie man sich das vorstellt, das, das sogenannte Overcome, dass ich einfach ein Hindernis habe, zum Beispiel eine Mauer, ich will darüber klettern, da gibt mir der Spielleiter eine Zielzahl vor, zum Beispiel muss ich plus drei Gut schaffen dann würfle ich den relevanten Skill und schaffe es oder ich schaffe es halt nicht. Und das Letzte ist wahrscheinlich das Schwierigste, aber für mich auch das Spannendste an diesem ganzen System, ist nämlich, dass ich mit meinen Skills auch einen Vorteil mir erschaffen kann, Create Advantage. Und das ist nichts anderes, als dass ich neue Aspekte in eine Szene oder auf einen anderen Charakter erschaffen kann. Klingt, mhm. Ja, klingt furchtbar kompliziert. In Wirklichkeit ist es aber das, was andere Spiele vielleicht ein Manöver nennen würden. Keine Ahnung, ich bücke mich, glaube etwas Sand auf und werfe das meinem Gegner ins Gesicht. Oder ich entwaffne einen Gegner oder ich schleiche mich von hinten einem Gegner an. Das alles jetzt im Kampf. Kann aber auch sein, ich äh, werfe ein brennendes Fass um und setze den Raum in Flammen. Und so weiter und so fort. Also alles, was ich mit meinen... Mitspieler, mit meinen Gegenspielern, mit meiner Umwelt mache, was halt nicht einfach Hindernis überwinden ist, ist Create Advantage, Vorteil schaffen und der Effekt davon, spieltechnisch gesehen, ist, dass es einen neuen Aspekt gibt. Das Besondere ist also quasi, dass nicht nur die Charaktere Aspekte haben und also diese
0: Aspekte nicht nur die Charaktere definieren, sondern überhaupt im gesamten Spiel Szenen, Örtlichkeiten, die Umstände generell Aspekte haben können.
1: Ja, es kann zum Beispiel auf einer Szene der Aspekt schwerer Verkehr legen, liegen. Ja, Rush Hour. <lacht> ja. Oder eben, der Raum brennt. Nachdem ich das Fass um, erfolgreich umgestoßen habe, habe ich den Aspekt erschaffen, der Raum brennt. Und wenn ich das schaffe mit meinem Skill, dann kann ich den Aspekt auch einmal, manchmal sogar zweimal, kostenlos ohne Ausgabe von einem Fadepunkt nutzen. Und das ist ziemlich mächtig, wenn man uns mal verstanden hat. Mhm. Weil ich dann nämlich jeden Skill, nicht nur die Kampfskills, sondern jeden Skill dafür nutzen kann, wenn ich kreativ bin. Aber dazu vielleicht noch mehr in den Erfahrungsberichten später. Die letzte Mechanik, die es noch gibt, das sind die sogenannten Stunts. Das wären in anderen Systemen vielleicht Feeds oder Talente. Auch diese sind relativ frei definierbar, auch wenn es da eine Liste im Buch gibt. Und das Letzte, was ich noch zur Theorie erwähnen möchte, ist das fate fraktal Oh Gott. Ja, das klingt so kompliziert. Ich weiß nicht, warum sie den Namen gewählt haben. Wahrscheinlich wegen der Alliteration. <lacht> ähm, aber die Regel ist einfach nur die, in Fate kann alles ein Charakter sein. Alles kann wie ein Charakter aufgebaut sein. Nämlich so, wie ich es gerade genannt habe, mit Aspekten, mit Skills, sogar mit Stress. Das heißt, du kannst ein, ein Gegenstand ein Haus, ein Raumschiff, einen Planeten, sogar eine Timeline als Charakter darstellen und mechanisch als Charakter nutzen. Mhm. Hört sich
0: sehr abstrakt an. Ich kann mir nichts darunter vorstellen, muss ich gestehen, aber es wird schon funktionieren. <lacht> So, bevor wir unseren Erfahrungsbericht oder in unseren Erfahrungsbericht eintauchen, würde ich gerne ein paar Worte äh, über das Setting verlieren, das wir uns gewählt haben für, unsere, für unser Experiment, für unser Fate-Entree, äh, nämlich das Setting Timeworks. Das ist ein vorgefertigtes Setting
1: aus dem Fate-Setting-Buch, richtig, Markus? Genau, das ist aus einem der Fate-Worlds-Bände und Timeworks ist ein Zeitreise-Setting, wo Allerdings ein Unternehmen diese Zeitmaschine besitzt und für Unternehmenskunden Leute in die Zeit zurückschickt, um kleine Dinge zu ändern, die zum Vorteil von gewissen Unternehmen sind. Das ist ein großartiges Geschäftskonzept. Leider gibt es das nicht in der Wirklichkeit.
0: Ja. <lacht> Oder zumindest wissen wir nichts davon. <lacht> ja,
1: wer weiß. Wahrscheinlich sind wir alle schon
0: total manipuliert. Das Faszinierende an, der, an dem Setting Timeworks ist, dass es einen mit einem Klischee aufräumt, nämlich üblicherweise hat man so das Gefühl, dass, der, dass in diesen ganzen Zeitreiseabenteuern und Settings die Zeit so ein extrem fragiles Ding ist. Man ändert irgendwo einen, einen dreht an einem kleinen Rädchen und es ändert sich alles ganz gravierend und das ist aber, so sagen sie es in dem Setting, eigentlich ein gezielt gestreutes Gerücht, das eigentlich falsch ist, nämlich die Timeline. Die Zeit ist ein sich selbst heilendes System in Wahrheit, das heißt kleinere Änderungen ähm, heilen von selbst und um da wirklich etwas gravierend zu ändern, muss man schon ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen und ein bisschen äh, sich bemühen, was ja auch irgendwo für ein Setting im Rollenspiel Sinn macht.
1: Ja, außer man löst den dritten Weltkrieg aus. Das war doch jetzt nicht etwa eine Anspielung auf unsere Runde, oder? Nein, nein, nein fast schon. <lacht>
0: Und damit die Charaktere, die, die da spielen, in dieser Timeline existieren können, werden sie auch enteicht. Das heißt, sie werden so quasi aus dem Kontinuum heraus entwurzelt. Und es gibt dann auch so geheimnisvolle Shadowmen, die dafür ein, die dafür kämpfen, dass der Zeit, dass die in der Zeit da niemand herummanipuliert. manipuliert. Also, das
1: eindeutig ist, in eurem Briefing, dass es keine Shadowmen gibt?
0: Ah, verdammt. Ich glaube es einfach nicht. Nein, also das ist auf jeden Fall ein sehr faszinierendes, vielseitiges Setting. Also mir hat es gut gefallen. Es ist sehr kompakt dargestellt und sehr einnehmend dargestellt und fand ich, eignete sich sehr gut für so eine Fade-Ausprobierrunde. Mhm,
1: Wie ist absolut. es dir eigentlich mit der Vorbereitung gegangen? Das ging erstaunlich leicht. Gut, mit den Regeln habe ich mich schon länger beschäftigt. Ich hatte ja schon länger das PDF. Das heißt, das ist schon ein bisschen... Da war schon größeres, tieferes Verständnis da, hatte ich zumindest das Gefühl. Das Buch ist auch derart gut aufgebaut, dass man es einfach sehr, sehr schnell durchlesen kann und sehr, sehr schnell die relevanten Stellen, die man braucht, wiederfindet in den Regeln. Mhm. Und das hört man gern, ja. Ja, und die Abenteuer zu, ähm, zu schreiben, das fiel mir auch erstaunlich leicht, weil ich nicht allzu viel ausformuliert habe, nur so ein paar Eckdaten in der Geschichte definiert habe und den Rest eigentlich auf mich zukommen ließ.
0: Gibt es eigentlich, oder war das ein? das war ja kein vorgefertigtes Abenteuer, gibt es vorgefertigte
1: Abenteuer in dem Sinn? Nein, ich glaube, das widerspricht wirklich dem Geist des Systems, weil die Spieler doch aufgefordert sind, aktiv zu sein und auch aktiv den Plot mitzusteuern, ist es eigentlich auch die kleinste An, der kleinste Anflug von Railroad hat hier überhaupt keinen Platz. Das heißt, man findet
0: eigentlich Fate-Abenteuer in dem Sinn gar nicht, sondern nur Settings,
1: ja, wenn man also, so schaut. Wobei man die Settings, so wie sie definiert sind, sind sie auch so ein kleines Kampagnen-Framework für eine kurze Kampagne. Da steckt schon sehr, sehr viel drin, dass man einfach nehmen kann und reinschmeißen ins Abenteuer.
0: Naja, apropos reinschmeißen ins Abenteuer. Wie ging es uns mit der Charaktererschaffung? Also eines der Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind, leider Gottes nicht sehr positiv, ist die Zeit. Also ich fand, dass es eigentlich sehr lange gedauert hat. Jetzt vielleicht nicht nach Maßstäben äh, eines DSA-Spielers, der wahrscheinlich sechs Stunden mal locker rechnet dafür, bis er alle Talente und Vorteile und ich weiß nicht, was alles definiert hat. Aber wir haben doch... Ähm, weiß ich nicht, glaube ich, gute oder knappe drei Stunden für die Charakterschaffung gebraucht, oder?
1: Zwei, oder? Waren es drei?
0: Ah, ich weiß nicht, das war so, wir haben so gegen halb sieben begonnen, das war dann neun. Also Ich glaube, mehr als zwei Stunden waren es auf jeden Fall. Mm, kann schon das sein, ist ja. relativ viel, wenn man, wenn man sich überlegt, was wir da eigentlich festgelegt haben. Wir haben ein paar Slots gefüllt und fünf Aspekte definiert, mehr war es ja nicht.
1: Ja, aber da ging viel Gedankenarbeit rein und ich glaube, die ist auch wertvoll. Weil ja, und es
0: ist auch harte Arbeit, muss man sagen. Also <lacht> nein, <lacht> nein, wirklich.
1: Also das ist, das ist nichts für Casual Gamer, würde ich mal sagen. Also das ist wirklich. Ich, ja, ich glaube, es ist nein. auch ein bisschen mh, einfach eine, ein Umdenken. Wenn du das ein, zweimal gemacht hast, geht das natürlich wesentlich leichter. Kann sein, kann sein. Ich glaube, man muss ein Gefühl dafür entwickeln, was ein guter Aspekt ist. Und es geht ja in dieser gemeinsamen Charaktergenerierung, die wirklich geplant ist als eigene Session eigentlich dass du dich und deinen Charakter auch auf die Gruppe einstimmst, also dass du eigentlich die Gruppe als Gruppe erschaffst. Und das braucht halt gerade bei sechs Personen, was ein bisschen viel war, etwas mehr Abstimmungsarbeit.
0: Das stimmt sicherlich, ja. Und der Nutzen dieser wechselseitigen Vernetzung ist sicherlich in diesem One-Shot nicht, hat keine Chance gehabt, zu Tage zu treten. Da muss man wahrscheinlich länger miteinander spielen. Ja, mhm. Das kann schon sein. Und wir haben es auch, glaube ich, recht genau genommen, weil wir haben ja alle fünf Aspekte festgelegt und du hast ja mal gemeint, es hätten eigentlich drei oder so auch gereicht. Man hätte damit auch spielen
1: können. Ja, das ist immer eine Option, also Dinge auf dem Charakterblatt offen zu lassen und sie während des Spiels auszufüllen bis hin zu den Skills. Also das steht auch in den Regeln. Das ist erlaubt und durchaus so gedacht.
0: Mhm. Ja, da hatte ich auch ein bisschen Zweifel. Ich bin ja eher ein Design-in-Play-Spieler. Das heißt, ich überlege mir meine Charaktere lieber gerne während der während des Abenteuers, während der Kampagne. Also natürlich nicht so gänzlich, Ich, ich gehe schon mit einem Plan hinein und nicht mit einem völligen äh, leeren Blatt. Aber aber so diese Detailarbeit am Anfang, das auszuformulieren, sich da genau zu überlegen, wo genau kommt der da her und was hat er da schon alles gemacht und, 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 und was definiert ihn da jetzt ganz tiefgreifend. Also diese, diese Designarbeit, dieses Entwerfen des Charakters auf dem Reißbrett ist, mir liegt das normalerweise nicht und hat mich sehr äh, gechallenged, muss
1: ich sagen. Ich glaube schon, dass das notwendig ist bis zu einem gewissen Grad, weil ein Grundprinzip von Fate ist, dass die Charaktere kompetent und proaktiv sind. Das sind eigentlich schon zwei Grundprinzipien. Und dass du deine Aspekte aktiv ins Spiel reinbringst. Wenn du noch nicht weißt, was die sind, dann ist halt die Gefahr, dass du da sitzt und dass das Abenteuer ohne dich geschieht. Und ich mhm. glaube, deswegen ist es so wichtig, dass du vorher ein bisschen Gedankenarbeit reinsteckst, damit du auch weißt, an welchem Punkt es spannend wird, für deinen Charakter ins Spotlight zu treten. Mhm. Wohingegen, wenn du ein Klassensystem hast oder ein Berufssystem, wie zum Beispiel bei Cthulhu, dann bist du halt der Archäologe. Und dann kannst du einfach auch mal für die ersten zwei Sessions einfach nur der Archäologe sein und nicht mehr. Und rausfinden, später rausfinden wer du jetzt tief drinnen bist. Das ja, ist nicht so wichtig. Hier, glaube ich, oh. lohnt es sich schon. Ja, es ist, es ist eines, also
0: eines, finde ich, muss man schon sagen, ähm, ich finde, dass dass man nicht man wird nicht sehr geleitet von dem System. Ja, man wird man wird nicht an der Hand geführt. Also ich habe mich ich habe schon ein bisschen das Gefühl gehabt, da zu schwimmen und irgendwo zu treiben zwischen diesen Aspekten. Das war schon irgendwie. Also das System gibt einem dann nicht wirklich ein ein, ein Geländer, an dem man sich entlang tasten kann, finde
1: ich in die Hand. Also die Kritik gab es früher oft, aber ich finde jetzt, wo du die die Skill, äh, wo du die Aspekte auch benamst hast mit dem High-Concept, dem Trouble und nachher diesem Phase-Trio, wo du dann gemeinsam mit den anderen äh, die überlegst, was haben wir schon erlebt in der Vergangenheit und dann daraus Aspekte entwickelst. Ich finde, da bist du total geleitet. Nicht, es ist nicht leicht unbedingt deswegen, aber ich finde, sie haben sich sehr bemüht, hier eine Struktur zu schaffen und nicht nur zu sagen, erfinde sieben Aspekte, go. Das stimmt, da hast du absolut recht. Also es, so, so ist es nicht,
0: das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Und ich glaube, es wird auch sehr viel einfacher, wenn man vielleicht auch wirklich in der Tiefe das Regelwerk studiert hat und die vielen Beispiele, die da drinnen sind, gelesen hat, was in meinem Fall ja nicht der Fall war.
1: Ja, richtig. Also... Man hätte die Regeln von FATE sicher auch auf 40 Seiten zusammenfassen können. Und hier sind 300 Seiten. Und diese 300 Seiten sind sehr, sehr gut genutzt für, für viele, viele Beispiele, für viele Erklärungen. Und irgendwie, so da wird man wirklich an der Hand genommen und du hast nachher ein Verständnis dafür. Also war für mich der Schluss daraus, dass ich die erste Runde mit relativ wenig Blutschweiß und Tränen habe leiten können. Das geht mir mit einem neuen System normalerweise nicht so leicht von der Hand. Also da ist auch irgendwo, da, da sehe ich schon, dass, das ist gut gemacht.
0: Ich, ich möchte, ich möchte nur, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen zweifelnd, weil du gesagt hast, man liest das und dann ist man an der Hand geführt und am Ende hat man das Verständnis. Also ich glaube, dass das einfach auch bei einer eine gewisse Art zu spielen oder einen gewissen Spielertypus ansprechen muss. Ja? Also ich glaube, dass ein dass ein dass viele Spielertypen, vor allem die klassisch orientierteren Spieler, die mit mit diesem mit diesem starken Erzählspiel der mich stellenweise äh, wie bei Fiasko fast schon überfordert hat, ähm, dass die, mit, wenn die mit dem nichts auf dem am Hut haben, tun sie sich wirklich schwer. Und ich glaube, da, da, da kann das System auch teilweise auch nichts ändern. ist aber auch keine Schuld des Systems in dem Sinn. Aber es ist, ich glaube schon, dass es einen speziellen Spielertypus anspricht. Und wenn man diesem Typus nicht entspricht, kann man es wahrscheinlich von hinten nach vorne und umgekehrt lesen. Man wird sich trotzdem schwer tun. Es ist einfach ein Konzept, das nicht
1: allen Spielern leicht fallen wird. Ja, ganz genau. Ich, ich glaube auch. Also dieses Grundprinzip, das ich vorher erwähnt habe mit dem, mit dem Proaktiven und mit mhm, dem Kompetenten, genau. Ja, wenn ein Spieler sagt, nein, eigentlich habe ich das ganz gern, wenn ich vom Spielleiter geführt werde und reagieren kann die ganze Zeit, Ja, dann passt das einfach nicht zusammen. Es fördert und äh, schafft irgendwo auch einen gewissen Spielstil. Es ist ganz klar, es ist nicht so, dass es ein Universalsystem für alle Stile ist. Es ist schon ein gutes Universalsystem für sehr, sehr viele verschiedene Welten, aber man spielt schon immer Fate und Fate hat irgendwo einen eigenen Charakter.
0: Mhm. Vielleicht auch noch ein, ein Beispiel, weil ich glaube, am besten kann man sich irgendwie ein Bild davon machen, wenn man es irgendwie vergleicht mit dem, was man, was man möchte oder nicht möchte. Bei mir ist es so, ich bin ein relativ... Ich, ich, ich gehe gern in meine Rolle hinein und bleibe da auch drinnen. Das heißt, ich spiele meinen Charakter und lasse mich dann sozusagen, dann sage ich nur noch, was ich tue als Charakter und dann, dann erwarte ich, dass der Spielleiter sozusagen die Umwelt entsprechend reagieren lässt. Also ich gehe normalerweise als Spieler ungern auf die Metaebene Und bei Fate, das ist eines der Dinge, die mir aufgefallen sind, da war ich sehr oft auf der Metaebene und zwar gezwungenermaßen, weil man muss ja darüber nachdenken, wie bringe ich meine Aspekte ins Spiel, brauche ich einen Fade-Punkt, habe ich einen, den ich ausgeben kann, kann ich hier einen Vorteil äh, kreieren und ähm, all diese Dinge passieren auf der Meta-Ebene und, und das, jetzt möchte ich nicht behaupten, dass andere Spiele keine Meta-Ebene haben, das stimmt ja natürlich auch nicht, aber ich habe hier das Gefühl, dass man hier schon sehr stark auf der Meta-Ebene operiert, wenn man das richtig spielen möchte.
1: Ich glaube, für jemanden, der das erste Mal D&D spielt und sich überlegen muss, wie er jetzt sneaker tag zusammenwürfelt, das ist es genauso Meta für ihn. Ja, also Ich, ich glaube, es geht nur um, recht, letztlich ja. nur um Gewohnheit und wenn das Übersetzen von Handlungen in Regeln mal in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann wird das lockerer gehen und es kommt noch dazu, dass, glaube ich, du ein Typ bist, der, der die Mechanik sehr genau kennenlernen möchte und sie auch ausspielen möchte. Während äh, andere Spieler einfach sagen, naja, ich spiele einfach drauf los und das dann so mehr äh, übers Bauchgefühl vielleicht reinkommt.
0: Na, nicht unbedingt. Also da zum Teil hast du sicher recht. Die Mechanik interessiert mich, aber ich habe schon das Gefühl, dass man bei Fate mit der Mechanik spielen muss, weil man sonst auf der Strecke bleibt. Also so wie wir oben, wie wir vorher gesagt haben. Man muss diesen, diesen, diesen Austausch an Fade-Punkten, den muss es einfach auch geben, damit das Ganze irgendwie Sinn macht. So muss ich mir in Fate auch wirklich Gedanken darüber machen, wie kriege ich jetzt meinen Fade-Punkt wieder zurück. Und okay, da ja, bin ja, ich dann schon, da bin ich dann schon auf der Metaebene, gezwungenermaßen nämlich.
1: Da hast du jetzt aber auch jedes Rollenspiel, Rollenspiel das existiert, beschrieben, dass ich mich äh, mit den Regeln auseinandersetzen muss, damit ich es spielen kann.
0: Ja, mag sein. Ich, es, es ist ein Gefühl, das bleibt und ich möchte es einfach vielleicht so
1: ein bisschen im Raum stehen lassen. Mhm, das passt schon. Mhm, das passt ja. schon. Ich, also, ich glaube, ich gebe dir auch recht, dass wir uns auf der Metaebene bewegt haben. Ich glaube, das ist schon eine Eigenschaft von äh, Storygames, wo also die Spieler stärker Einfluss nehmen können auf den Plot. Natürlich müssen sie sich dann auch mit dem Plot beschäftigen, nicht nur mit dem sozusagen mit dem Hier und Jetzt der Handlung, sondern vielleicht auch mit den Möglichkeiten. Das ist schon nee, vor so. allem
0: Vor allem auch nicht nur mit dem Charakter. Ne? Also es ja. ist, während man bei Fiasko vielleicht sogar noch eher, glaube ich, aus dem Charakter herausspielt oder am Charakter haften kann, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, das ist so ein Gefühl halt, äh, habe ich bei Fate den Eindruck gehabt, da braucht man den Blick auf das Gesamte, auf die gesamte Runde, diese starke Vernetzung, auf die Spielmechanik, auf den Plot. Ist nur so ein Gefühl. Kann, kann sein, dass ich mich täusche. Hm. <lacht> ja, 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 weiß nicht. Ja, 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 <lacht> ich weiß. Ich, ich, ich habe schon, hab schon herausgehört, du bist ein großer Fate-Fan geworden. <lacht>
1: Das ist schon so. Also was wo wir ein bisschen geschwommen sind zwischendurch, ist beim Einsatz bzw. der Vergabe von Fade-Punkten. Es war dann manchmal so, dass wir nicht so recht gewusst haben, kriegt jetzt jemand einen Punkt oder sollte er eher einen ausgeben bei mhm, einer gewissen ja, Situation?
0: Wir haben ein bisschen darüber diskutiert, ob die Nachteile, die einem die fate punkte einbringen, jetzt Nachteile für den Charakter sein müssen oder Nachteile für das Gruppenziel. Das, da, kann man, da kann man ein bisschen anfangen, drüber zu philosophieren oder sich Gedanken zu machen. Es ist nicht ganz... Also, sonnenklar ist es nicht. Man muss das wirklich, glaube ich, auch mit den Beispielen und öfter durch Erfahrungswerte, äh, anreichern, damit man das richtig spielt. Also,
1: es ist, akmade Wiesen, wie wir sagen, in Österreich, ist es nicht. Nicht unbedingt. Ich glaube, da muss man einen Modus finden. Wobei, wenn die Fate Points dann hin und her fliegen, so wie sie soll sollen, dann spielt es jetzt auch nicht so eine Rolle, wenn einer mal einen zu viel oder zu wenig hat. So ist es. Also du hast völlig recht, ich bin ein Fan geworden von dem System. Ich finde es unglaublich flexibel, unglaublich vielseitig und unglaublich gestreamlined. Das heißt, es gibt einige wenige Mechanismen, die sich konsequent durch alles durchziehen, die immer gleich sind und eben nicht 20 verschiedene Subsysteme für 20 verschiedene, was weiß ich, Magie und Technik mhm. und so, sondern es ist immer dasselbe, aber dadurch, dass die einzelnen Dinge so flexibel und wie du gesagt hast, schwammig sind, also definierbar sind, das finde ich eben ganz hab gut. Ich nicht gesagt, ich habe nicht gesagt schwammig, ich habe ja, dieses gut. Wort nicht in den Mund genommen. Ja, ich werde es nachhören. <lacht> äh, äh, ist es halt unglaublich hackable, also dieses Gefühl, dass ich mit diesem System unglaublich viele verschiedene Settings sehr leicht emulieren kann, das ist mir total gekommen beim Lesen schon vom Grundbuch und erst recht dann vom Fate System Toolkit und man kriegt einfach große Lust, selber Welten zu bauen, gemeinsam sich die wüstesten Szenarien auszudenken und es dann mit Fate zu spielen und das hat mich total inspiriert und ich glaube, das ist das größte Kompliment, das man im System machen kann. Ja, also ich
0: muss mich dir anschließen, auch auch wenn ich jetzt ähm, noch eine so ein bisschen eine leichte Skepsis diesem System gegenüber habe, aber... Dem kann man auf jeden Fall beitreten und zusätzlich möchte ich noch sagen, die regeltechnische Eleganz ist sicherlich nicht abzustreiten. Also das System ist einfach sehr elegant, sehr schlank, sehr flexibel. Es ist einfach schön, es ist einfach schön und das meine ich jetzt im regeltechnischen Sinne. Es ist wirklich sehr schön gelöst vieles. Und äh, die Anpassungsfähigkeit kann kann man wirklich nur unterstreichen. Der Nachteil allerdings von dieser Anpassungsfähigkeit ist natürlich, dass es sich auch aufgrund der vielen weichen Konzepte auch ein bisschen unspezifisch anfühlt. Also jetzt als im Sinne System äh, System Matters ja ähm, ist es ist ein bisschen bleibt ein bisschen so dieses Gefühl etwas zu spielen, das überall gilt. Ähm, also diese Verbundenheit mit der Welt, die ich ja immer wieder unsere Podcast-Hörer wissen das ja, dass ich ein großer Verfechter davon bin, von dieser Einheitssystem und Welt. Und da ist da ist es einfach auch nicht in, genug im Detail, um diese Welten so spezifisch abzubilden, ähm, ist mein Eindruck. Und ähm, dass einige Spielertypen möglicherweise unter die Räder kommen bei dem Spiel, glaube ich, auf jeden Fall. Also wer nicht proaktiv spielen möchte, wer eher der Casual Gamer ist, wer eher der Simulationist ist und nicht so sehr viel mit Erzählspiel anfangen kann, ich glaube, für den wird dann Fade eher eine Herausforderung sein, formulieren wir es mal so. Und für mich ist es die Metaebene, die meiner Meinung nach, das mich noch nicht ganz davon überzeugt, ähm, dass die auch noch ein bisschen sehr dominant ist. Aber vielleicht, ich glaube, man kann es auf den Punkt bringen, würde ich das Spiel noch mal spielen wollen, auf jeden Fall. Also, Markus, wenn du wieder eine Runde über Twitter ausrufst, dann ähm, bitte laut und deutlich, weil ich würde auf jeden Fall gerne noch ein weiteres Setting und noch eine neue, weitere Session bei FATE erleben. Das war die 49. Folge des
1: Polyeder Podcast wir freuen uns auf euer Feedback und eure Fragen unter polyeda.aceoftyes.com auf Facebook, Twitter, Google Plus oder im Blog. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und schöne Weihnachten und frohes neues Jahr.